0: ¿Sabías que una de cada cinco personas en este país tienen problemas pagando sus gastos médicos? Que el dos de cada tres personas que se declaran en bancarrota es a causa de gastos médicos que no pudieron pagar. Hablaremos de seguros médicos y hasta cuánto dinero te puedes ahorrar a largo plazo. Y al final les voy a dar tres tips super importantes que pueden implementar a la hora de ir al doctor, así que no se vayan. Bienvenido a Hábitos Financieros, un podcast en donde Carlos García, el experto en inversiones y presidente de Finhabits, tocará temas que te ayudarán a manejar tus finanzas, invertir en la bolsa y prepararte para tu futuro de una manera inteligente, práctica y eficaz. Saludos de Nueva York, soy Carlos García, el presidente de Finhabits, la app financiera número uno en español que te permite invertir en la bolsa desde 20 o 100 dólares a la semana. ¿Tú decides cuánto? Baja la app de Finhabits hoy mismo. La mayoría de, esta, de la población de latina en este país es joven y muchas veces se nos olvida que todos podemos enfermarnos o tener un accidente. Si tú eres una de esas personas que trabajan duro y ya tiene un fondo de emergencia y quizá ya hasta te estás preparando para la jubilación, ahorrando, entonces estás haciendo las cosas bien y bueno, estos son los hábitos que enseñamos en la comunidad de Finhabits. Pero recuerda que un accidente o una enfermedad te puede desmoronar todo este trabajo y puede afectar también a tu familia. Te voy a dar un ejemplo. Nadie planea, nadie planea tener un accidente, especialmente un accidente de carro en donde se fractura la cadera o nadie tampoco planea tener un, un ataque al corazón. Pero los costos médicos en este tipo de situación pueden ser elevadísimos. Por ejemplo, un día en el hospital te puede costar hasta 5 mil dólares o un reemplazo de cadera te puede costar hasta 30 mil dólares. Un ataque al corazón, 50 mil dólares. Y pero no solo es cuestión de un gasto inesperado. También si estás pensando en tener familia, hay que estar preparado para estos gastos. Es carísimo tener familia aquí en este país. Un parto normal cuesta 10 mil dólares y uno con cesárea puede costar hasta 20 mil entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a cubrir estos gastos de salud? Sí, tienes estos hábitos financieros, has estado ahorrando, has estado creando ese fondo de emergencia, estás, a lo mejor estás ya ahorrando para tu jubilación, pero de repente llega uno de estos gastos médicos y ¿qué pasa? Pues tienes que sacar dinero de otro lado. O peor aún, a lo mejor dices tú, bueno, pues lo pongo en la tarjeta de crédito. Y acuérdate que solamente tiene sentido usar una tarjeta de crédito cuando puedes pagar el saldo a final del mes, así para que no tengas que pagar esos intereses altísimos. Entonces usar la tarjeta de crédito tampoco es la solución. Entonces, ¿cómo le haces para pagar un gasto tan alto y e inesperado? Pues por eso existen los seguros médicos. Y hay que pensar que un seguro médico es una protección para gastos extremos, que son los que nos pueden mandar a la bancarrota. Así es como que hay que estar pensando de los seguros médicos un seguro médico te puede proteger para un gasto extremo y te puede ayudar a que puedas tú mantener este hábito financiero y tú puedas seguir con tu vida financiera y puedas seguir creando ese patrimonio semana a semana. Entonces es muy importante que entendamos cómo funcionan estos seguros médicos, porque en realidad son complicados. O sea, el, 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 La industria de salud es regulada y las compañías que ofrecen seguros médicos están reguladas pero al mismo tiempo todo esto lo hace más complejo. Entonces hablemos hoy de cuáles son las partes más comunes de un seguro médico. Bueno, primero están los costos recurrentes y aquí vamos a hablar de dos cosas. Primero es la prima y esto es lo que tú vas a pagar mes a mes y estos costos pueden variar dependiendo de tu situación, del tamaño de tu familia. A lo mejor pueden ser 20 dólares o a lo mejor pueden ser hasta 400 dólares mensuales. Este es el gasto que tú tienes que estarle pagando a la compañía del seguro médico. El segundo eh, costo recurrente es el copago y este es el costo que tú tienes que pagar cada vez que vas al doctor. Y, y este dinero no es parte del deducible, esto es separado. El copago es esos, son esos 25 dólares o esos 45 dólares que tú tienes que pagar cuando vas a la visita. Eh, y, y esto es siempre, lo vas pagando. Luego están las características que son las que definen al seguro. Y el, la primera es el deducible. Y esta es la cantidad que tú vas a pagar en caso de que necesites ciertos seguros médicos. Quiere decir entre que tú vas a tener que sacar de tu bolsillo y pagar esta cantidad primero. Entre más alto sea el deducible, más bajo va a ser el costo de tu prima. Quiere decir que entre más puedas tú aguantar ese pago del deducible, entonces tu costo mensual va bajando. Así funciona el seguro. Entonces, si eres una persona saludable, es recomendable que escojas un seguro médico con, con una prima menor para que tengas un, un, un gasto mensual más bajo, pero que te proteja en caso de un extremo. El siguiente, la siguiente característica de los seguros es lo que se le llama el coinsurance, que es el, el pago compartido que tú pagas junto con la compañía de seguros médicos hasta llegar a un máximo anual, o sea, hasta llegar a un límite anual. Quiere decir que después de tú haber cubierto el deducible, entonces es cuando tú después empiezas a pagar un porcentaje de cada dólar. Puede ser un 20% hasta llegar al tope máximo. Y finalmente existe lo que es la red o el network, y ahí es donde escuchas que si el hospital está en network o si el doctor está en network o out of network. Súper importante porque estos son los doctores o los hospitales que están incluidos dentro de la cobertura de tu seguro. Si tú vas a un hospital o un doctor que está fuera del network, pues te va a costar más. Entonces es recomendable que cuando compres un seguro que, te, que, que estés tú en, entendiendo muy bien qué doctores están cubiertos. Mucha gente a lo mejor está diciendo, pero Carlos, es que es muy caro, es muy caro, me quita mucho de lo que yo tengo de fondos mensuales, me está quitando mucho dinero. Pues sí, es, mucha gente puede pensar que es muy caro, especialmente si tú estás trabajando en una compañía o si tú eres eh, un trabajador independiente donde no tienes ese beneficio de seguro corporativo. En el mundo de los seguros, eh, generalmente las compañías grandes te van, te, te van a apoyar con ese, con ese beneficio corporativo del seguro. Pero la mayoría de nosotros, los latinos, somos trabajadores independientes, trabajamos en pequeñas empresas y no incluye a veces un seguro médico o si incluye, no es uno muy bueno. Aquí es donde es importante. Hay que entender que existe el programa de Obamacare. Sí, el programa de Obamacare todavía existe. Y este programa, dependiendo de tu ingreso anual, puede ser de muy bajo costo. Tú puedes comprar un seguro individual de muy bajo costo. Es más, puedes tener hasta un seguro que sea casi gratis. Y esto va a depender mucho de cuánto ganas al año y del tamaño de tu familia, el tamaño de cuántas personas están cubiertas en ese seguro. Entonces, si tienes preguntas o si quieres ayuda, te podemos ayudar a encontrar un seguro médico. Por favor, mándanos un correo a ayuda.finhabits.com porque queremos ayudarte, queremos ayudar a pensar cómo puedes encontrar ese seguro médico que te puede ayudar a través de estos subsidios de gobierno. Mucha gente ha de estar pensando, pero bueno, eh, Carlos, pero existen clínicas o yo tengo un programa local aquí donde yo pago una mensualidad y tengo, una, tengo acceso a una clínica. Sí, está bien. Esas clínicas, eh, yo lo que, lo que les puedo decir es que esas clínicas son caras porque te están protegiendo solamente para gastos, pues gastos de fiebre o gastos de que una visita al doctor eh, y eso es lo que te protege la clínica. Si en realidad tienes una emergencia y necesitas ir a la sala de emergencias Bonita es una cirugía, la clínica no te va a proteger. Entonces, ese gasto mensual que le pagaste a la clínica, pues adiós, no sirvió de nada. A mí me gusta que tú estés pensando, o sea, yo, yo lo que sugiero es que tú estés pensando en los gastos extremos, y así es como veas esta protección del seguro médico. Ayudarte a que, a que te cubran esos gastos extremos. Entonces, es importante cuando te, te ofrecen un seguro que es local y solamente en la clínica, que entiendas qué es lo que va a cubrir y qué es lo que no va a cubrir. Eh, otra cosa que a veces a lo mejor está pensando la gente y me dicen pero pues si no tengo seguro social eh, ¿cómo le voy a hacer? si solamente tengo un ITIN ¿cómo le voy a hacer? así que hay que revisar y hay que buscar cuál es el costo el, el seguro que más es apropiado para ti y para tu familia y lo puedes hacer con el ITIN te doy tres tips que te van a ayudar mucho a la hora de necesitar un doctor tengas o no tengas seguro lo importante es no quedarse callado lo importante es es Escucha esto. Lo importante es informarse muy bien. Primero que nada, ¿cuál es el procedimiento que te van a hacer y cuánto cuesta? O sea, yo he estado a veces en clínicas o en, o en, en hospitales donde dicen, ah, necesitamos sacarte tres radiografías. O sea, ¿en realidad necesitas tres radiografías? A lo mejor se necesita solamente una. Entonces hay que preguntar muy bien cuál es el procedimiento, eh, cuánto cuesta el procedimiento y en realidad es necesario ese procedimiento o es algo adicional que esta clínica o este hospital te quiere hacer. Eso es número uno. Segundo, una vez que sepas los precios, también se puede negociar. O sea, tú puedes negociar y tú puedes decirle al doctor o al, al, al hospital, yo tengo mil yo dólares, tengo yo te puedo pagar mil dólares y esto es lo que yo puedo pagar. Entonces, puede negociar, aunque, creas, aunque tú creas que están ahí los precios, no, también se puede negociar, esto se puede negociar. Y por último, hay que preguntar muy bien, ¿qué es lo que va a cubrir y qué es lo que no va a cubrir el seguro? Es muy común, por ejemplo, en, en los partos con en las cesáreas, cuando el hospital te empieza a ofrecer muchos otros servicios, pero no están cubiertos por el seguro. Entonces, aun cuando tienes el seguro, te llega al final un recibo de miles y miles de dólares de todo lo que no estaba cubierto. Entonces, hay que preguntar muy bien cuáles son los servicios que están cubiertos y cuáles son los servicios que no están cubiertos. Entonces, recuerden, hay que informarse muy bien del procedimiento, saber cuánto cuesta Preguntar si en realidad se necesita ese procedimiento. Segundo, hay que negociar el precio. Y tercero, hay que entender qué es lo que cubre el seguro y qué es lo que no cubre, para que no te vayan a sorprender después. Este podcast es para efectos educativos y no constituir una solicitud o recomendación para comprar o vender activos. El servicio de asesoramiento de inversiones es ofrecido exclusivamente a los clientes a través de la app o el servicio online. Todas las inversiones implican riesgo y pueden resultar en la pérdida de capital. El rendimiento pasado no es garantía de resultados o rendimientos futuros. Hábitos Financieros es una producción de Finhabits Inc. Producido por Giovanni Escalera y editado por Julián Nami. La supervisión de este podcast es de Adal Gutiérrez.